0: Boa tarde, Pelotas, 13 Horas, nosso Palácio da Política, nosso Salão Amarelo. Falo-vos desde a cidade de Florianópolis, capital catarinense. E num primeiro momento desse meu comentário, quero começar falando da grave situação das chuvas que neste momento atingem Santa Catarina. Há uns dias atrás, um mês atrás, o Rio Grande do Sul, especialmente a região sul, foi também centro-oeste aí do estado fortemente atingida, agora é a região de Santa Catarina, e contrapondo a enormidade da seca na região da Amazônia, especialmente no rio Amazonas. Isso se deve ao fenômeno da El Niño, evidentemente das queimadas, das, das interpéries humanas, da interferência humana, do lixo, da devastação da Amazônia e por aí vai. E, especialmente na Amazônia, já são dos 62 Município, 59 em estado de emergência por falta de água, sendo que os rios, especialmente, são os meios de transporte é, da região da Amazônia, com essa grave seca. Aqui em Santa Catarina, é o contrário. É a quantidade enorme de água, de chuvas, que ainda deu é, uma, uma calmada nesta semana, mas a previsão é que no fim de semana haverão mais chuvas pela esta quarta etapa, Imaginemos nós que o rio Itajaí-Açu subiu mais de 14 metros em algumas regiões. Isso equivale a um prédio de cinco, seis andares. E aí, consequentemente, a economia também já está sendo atingida, porque a produção industrial das grandes indústrias e maquinário avariados pela invasão das águas, mas também os hortifrutigrangeiros nas, nas lavouras invadidas, a produção de aves e de suínos, também fortemente atingida em Santa Catarina, e sem falar na infraestrutura das estradas, que estão praticamente destruídas em toda a nossa uh, Santa Catarina, e as famílias que estão já nos abrigos, em lugares deslocados das suas casas. Essa é uma tragédia bastante grande, que atinge a nossa região sul, em contraponto também, num segundo momento não podemos deixar de fazer um breve comentário sobre a lastimável guerra de Hamas e Israel, Israel e Hamas. Evidentemente, chegando já ao 15º dia, mais de 5 mil mortos, mais de 12 mil feridos de ambos os lados, palestinos, israelenses e pessoas de outras cidadanias, deve-se reconhecer o esforço do Brasil em repatriar quase que 1.500 brasileiros que já desejaram voltar, e ao passo que outros israelenses no mundo todo vão para lá para se oferecer para lutar nesta guerra, mas mais ainda do que isso, é a preocupação com a, a, o resgate de em torno de 300 pessoas ainda retidas na faixa de Gaza, e hoje a expectativa que o Egito consiga finalmente abrir um espaço para que a, a, a ajuda humanitária possa chegar às pessoas palestinas na faixa de Gaza. O medo, a preocupação de Israel, é que isso acabe na mão né, dos combatentes do Hamas, em detrimento desta, uh, da, da, das pessoas palestinas. Na verdade, os civis é que palestinos e judeus são os mais atingidos, mulheres, idosos e crianças sendo atingidos com bombas e com guerra neste momento. Por incrível que pareça, é o presidente da Rússia, o Putin, que se oferece para ser o mediador deste conflito, mas parece que ele não tem moral e autoridade moral alguma para mediar um conflito quando ele já há quase dois anos tem o conflito iniciado na invasão da Ucrânia. Lembremos-nos nós que na faixa de Gaza são em torno de 2 milhões a 2 milhões e 200 mil palestinos confinados naquela região. Ao passo que lá na Ucrânia foram mais de 10 milhões de pessoas afastadas daquela região por causa da invasão e da guerra da Rússia. E isso tudo mostra que a ONU perde a sua completa autoridade. Criada desde 1948, pós Segunda Guerra Mundial, para mediar conflitos e propor a paz mundial para que não se repetisse a guerra, a ONU de vez por todas sempre sucumbiu a desmandos unilaterais norte-americanos na invasão do Iraque, agora na Rússia, na invasão da Ucrânia, na China, na, na preocupação e cerco a Taiwan. Então, uh, os cinco países que têm o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, na verdade, dominam o mundo e as guerras conforme os seus interesses. Vejam que o Brasil fez uma relativa boa proposta de armistício, onde teve 12 votos favoráveis. Dois, abstenção, no Conselho de Segurança dos 15 votos, os Estados Unidos foi o único que votou o contrário e vetou esta proponência. Claro que há de novo um esforço do Egito em ter uma conferência agora de cúpula internacional, para o qual o nosso ministro das Relações Exteriores está já no Egito. Quem sabe se consiga algum avanço na procura da paz. Mas aqui internamente, no nosso Brasil, a guerra de milícias, de drogas e de tráfico, e agora esta lamentável uh, descoberta né, do, do armazenamento do arsenal de guerra, do roubo de, de armas, de 21 armas de calibre de guerra lá no Rio de Janeiro, agora o exército também está envolvido. Na, numa uh, averiguação de como é que esse conflito alimenta o narcotráfico e lá nas guerras, na favela, especialmente na Rocinha, onde esses armamentos foram encontrados. Isso mostra tudo, meus amigos e amigas, que a paz no mundo está seriamente atingida desde a porta da nossa casa até os conflitos internacionais. Mas ainda queremos acreditar que humanamente possamos ser Uh, e buscar e construir a paz para um mundo melhor para todos. Um abençoado fim de semana para todos e que Deus esteja conosco em todas essas atitudes e mediações da paz.